0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filter Podcast Tal vez es el último estando aquí en Madrid Me quedan literal seis días Hoy es lunes y vuelo el domingo en la mañana Entonces voy a salir de mi casa el domingo quizá como a las 4 AM Entonces mi último día aquí en Madrid es el sábado Martes, miércoles, jueves viernes A cinco 5 días aquí, qué bruto Oigan, pues nada tengo demasiados sentimientos encontrados en estos últimos cuatro días y yo les prometí que les iba a platicar un poco sobre mi experiencia de haberme venido a hacer eh, la maestría acá. En general no, no me voy a enfocar en la maestría, sino el venirte como de intercambio, ¿no? Que yo sé que yo no me vine a intercambio tal cual porque no fue como la experiencia universitaria de hacer un semestre acá y conocer muchísima gente porque mi maestría, pues bueno, era los fines de semana, era... era era pues todo muchísimo más serio la carga de trabajo era igual pesadísima o sea, en, cuanto a, en cuanto a la universidad eh, no vuelvo a estudiar nada bueno, nunca digas nunca pero por ahora no está dentro de mis planes a corto o a mediano plazo quizá en algún momento de mi vida volvería a ser eh, no sé un diplomado en algo, en, en moda o en espe especialización como en branding o algo así, pero nada tan largo como, como esta maestría pero bueno ¿por dónde empezamos? Qué bruto, eh, yo creo que una de las cosas más importantes que me deja este intercambio, espero que no, no se vaya a escuchar demasiado ruido porque no estoy en mi cuarto Isabela está dormida. no oh, Isabela, vuela mañana, qué locura, mañana se me va. Pero bueno, solamente voy a estar sin ella cuatro días, entonces no es nada. Y justo, algo, algo que quiero destacar muchísimo de, de este tiempo que me vine a estudiar a España es que literal, muy, o sea, gran parte lo vivieron ustedes con los episodios que subí, yo sé que no fui la más constante, pero la verdad no, no está tampoco como que los abandoné, creo que de hecho fue la red social que estuve más activa, o sea, Instagram y todo lo demás la verdad solamente cuando me iba de viaje y eso, porque me desapegué demasiado de esa red social y la verdad no me arrepiento en lo absoluto fue una muy muy buena decisión que tomé y, y siento que vengo con muchísima más pila, vengo renovada eh, para todas las cosas nuevas que tengo de trabajo llegando a, a México. Pero bueno, divagué como siempre, qué raro. Quería hacer demasiado énfasis en que la vida se va en un segundo. Yo creo que ustedes van a decir como en qué momento ya pasaron 10 meses de que Sofía se fue a estudiar la maestría, ni yo sé. Ni yo sé, ni yo lo entiendo, pero eso es con una de las cosas que, que, que más... Digo, wow, qué bruto. Yo, a mí toda la gente me decía... Como se te va a pasar volando, se te va a pasar volando. Y me acuerdo de mis primeros meses aquí... Que fueron súper, 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 súper difíciles... Porque me costó muchísimo adaptarme. Si vamos a hablar en cuestión de adaptación... A mí me costó bastante. Bastante. Yo sé que habrá personas que van a decir... Como, no, bueno, yo me la pasé fenomenal. Y no tuve un tema para poderme adaptar... Eh, en cuestión de haberme venido a Madrid. Estoy hablando en específico de Madrid... Porque esa es la experiencia que a mí me tocó. Pero bueno... Eh, no, no digo que así sea en todos los países... Que así les toque a todos... Yo les hablo desde, desde pues la, mi parte real, no tengo por qué mentirles de que uy, todo fue fenomenal, color de rosa, pues como todo lo que veían, yo me abrí muchísimo por aquí con ustedes y, y bueno, creo que a todos les tocó, bueno, bastante de todo lo que me tocó vivir estando acá, entonces, híjole, la Ana Sofía que llegó aquí hace diez meses versus la que se va y va a llegar a nuevas cosas allá es otra mujer completamente me emociona así bastante, que me da nostalgia también bastante, porque pues dejé muchas cosas y muchas cosas se... se pues bueno, se fueron... Pues no... Se fueron con mi intercambio, saben fueron... Creo que fue parte del de, de, de venir acá. Te abre los ojos de muchas cosas que cuando las tienes tan cerca no las ves. Y... Y pues nada, creo que vamos a empezar por aquí. Aún me acuerdo como de esos primeros meses que... Yo creo que, que a mí lo, los que más me costaron fueron noviembre, diciembre. Fueron súper difíciles para mí. Porque me o sea yo yo pensé muchísimas veces en regresarme. O sea, miles de veces. no no Una cantidad de veces que no las podría ni contar. Eh, a lo largo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo mi intercambio. O sea, primero por ciertas razones en noviembre, diciembre. Luego en... en, en ...marzo por otras... ...luego la verdad... ...pues estuve bastante bien... ...y luego en otra vez... ...hace un mes y medio... ...dos por otras razones... ...que casi todas iban siempre de la mano... ...pero bueno... Em, ...en ese tiempo me di cuenta... ...que a, a mi Madrid me sacó muchísimo... ...de mi zona de confort... ...en todos los aspectos habidos ...y por haber... ...yo sé que a lo mejor alguien que escuche esto... ...va a decir como... ...es que eres demasiado privilegiada... ...como para ti eso va a hacer... ...que te saquen tu zona de confort... ...que esto que el otro a ver sigo diciéndoles que hablo desde mi experiencia y no es que sea más ni menos es simplemente lo que a mí me pasó y yo sé que muchas personas también estando aquí les pasó y digo al final dentro de todo sigo siendo muy agradecida conmigo misma porque todo lo que yo hice para estar aquí es esfuerzo 100% mío cada sudor, cada peso, cada centavo cada, cada euro, <risa> cada euro eh, pues valió la pena y sé que fue una experiencia muy bien invertida porque sé que me llevo muchísimos aprendizajes de esto pero bueno, como les decía para mí Madrid fue aprender a valorar el tiempo, a darte cuenta que las cosas suceden en un como este TikTok que dice pestañaste, literal o sea, cuando menos lo creí, no puedo creer que ya estoy hoy, por ejemplo, vacía ya toda la alacena, el refrigerador porque ya sea mañana Isabela pero yo me voy a quedar estos días con, con una amiga porque no quiero estar aquí en mi apartamento Jimena ya no está aquí tampoco... ...y aparte no hay aire acondicionado... ...entonces está imposible ahorita en Madrid... Sino, ...sin aire, voy a irme a refugiarme con una amiga... ...unos cuatro días... ...y pues nada... Eh, ...no sé en qué momento pasé... ...de meter aquí toda mi ropa... ...y venir y clavarme aquí... ...instalar mi vida por unos meses... ...a ya regresar de nuevo... no ...y es eso, creo que aprendí bastante... ...en cuestión de... ...valorar los momentos cuando los tenemos... ...pero de verdad, porque... Híjole, es que la vida se pasa en un segundo y muchas personas no lo dicen. Y eso es algo que yo sabía. O sea, toda la gente me dijo como, güey, valora y disfruta cada segundo, cada experiencia, cada momento que estés ahí. Porque cuando menos lo esperes, vas a estar de regreso. Y la rutina y todo, pues prácticamente va a seguir lo más similar acá como lo dejaste. Entonces, yo no entendía eso. Yo la verdad lamentaba muchísimo. Me, me costó bastante el, 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 el alejarme. ¿Por qué? Porque en ese momento que yo me vine... Eh, en cuestión eh, de trabajo mi empresa estaba en un punto muy importante froze que estaba creciendo y para mí pues salirme de de en ese momento de crecimiento tan importante de, de mi empresa fue como realmente va a merecer la pena que me vaya en este momento en el que acabo de franquiciar en el que ay perdón en el que estoy empezando esa o sea, que que mi marca se está expandiendo man, de manera nacional eh, eso fue uno de mis mayores como limitantes y aún así dije como bueno, do it y, y la verdad el apoyo incondicional que recibí en mi sociedad, de mis papás de, de mi gerente, por ejemplo, que también es un crack que sin él nada de esto sería posible pues ha sido inmenso no entonces en ese momento pues bueno, era como, como la parte del trabajo eh, él también, pues yo estaba en ese momento de mi vida en una relación que también, pues ya, ya era larga era una relación demasiado intensa, era una relación no, no va a adentrar, a, no va a meter detalles eh, para las que no saben y que todavía no entienden qué onda, qué está pasando como que le echan mucho rollo y bueno, creo que el, al final yo eh, en su momento les abrí muchísimo la relación que tuve con, con, con mi expareja y yo feliz de la vida y la verdad creo que todas fueron parte de esto, pero sí, yo ya corté hace tres meses y medio, más o menos qué locura, ya casi van a ser cuatro meses en unas semanitas. Eh, ya, ya tiene rato que, que terminé esta relación y en ese momento también fue un limitante. A ver, lo comento en este, eh, en este podcast por las niñas que vienen y, y, y vienen con toda la ilusión del amor a distancia y la relación. Ojo, yo desde, o sea, desde abriéndome con ustedes, yo no corté por la, por la distancia, yo no corté por, por, por todo el tema de de que no se puede, no se pudo, de que nada. Porque la verdad, algo que, que me vino bastante bien es que nos vimos muy seguido. Incluso cuando, pues cuando terminamos estábamos juntos. No, no fue como que terminamos por una llamada. Entonces, es que es esto no les quita la ilusión de que si alguien viene con, con una esperanza de, de hacer su intercambio estando en una relación. Como se los dije ya en, en uno de los episodios de la relación a distancia... Sí se puede, eh, de verdad, no no porque, eh, bueno, yo haya terminado la, mi relación, es que haya sido por esa razón, fueron razones más externas, que son personales, pero bueno, se, lo, se los platico porque no se, dis, no se desilusionen, yo realmente sí creo que las relaciones a distancia funcionan, la mía funcionó 100%, o sea, quitando de lado otro, yo fenomenalmente, ahorita estaremos juntos en, en cuestión de distancia, vale o sea en cuestión de, de, de mi intercambio de todo, de los cambios del cambio de horario, se pudo se puede entonces esa es una parte importante que la verdad no les puedo decir como que ay qué dolor de cabeza fue para mí en mi intercambio y la verdad eh, por respeto a, a a Juan Pablo no voy a hablar mucho del tema pero hablo en cuestión de relación eh, de, para ustedes como consejo si se puede si de verdad alguien viene con la ilusión de hacerlo háganlo y si también quieran venir y venirse soltadas pues también háganlo o sea eso ya eso, 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 eso es otro tema Madrid me enseñó muchísimo esa parte también, lo que les, lo que ya habíamos platicado de del aprender a esperar y del aprender a estar con alguien de lejos. Puta, es todo un reto, pero es algo que, que agradezco haberlo vivido eh, en ese momento y con esta persona y estando del otro lado del mundo. Y en Madrid es un gran aprendizaje. En cuestión del trabajo, la verdad, sí me desapegué muchísimo de Frosé y es algo que sé que ahorita me va a costar un poco retomarlo. Pero sé que es algo que al final tengo que llegar a hacerlo. no Entonces, en cuestión de trabajo sí. Eh, me desapegué muchísimo. Me dediqué literal a vivir la vida como ustedes bien se pudieron dar cuenta. A estudiar mi maestría. A, a conocer gente. A viajar. A tener nuevas experiencias. A estar conmigo. A pasar eh, momentos a solas. A ir a comer sola a caminar, a escuchar podcast por todo Madrid, a descubrir diferentes cafeterías. Escribí en este, en este tiempo, en estos meses que estuve acá en mi maestría. Escribí muchísimo. De verdad que como nunca había escrito en la vida, o sea, tengo una libretita que es súper especial, que de verdad, digo, híjole, si algún día vendiera eso, no son poemas cero, porque no, no, yo no hago poesía, pero si algún día vendiera eso, qué bruto se les pone la piel chinita con todo lo que he escrito ahí de mí de diferentes personas de experiencias de anécdotas de cagadas que de metías de pata de de que me o sea do, literal es que está como más o menos narrado mi 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 intercambio en esa libreta de una manera tan ...uf... que ya saben a a mí casi no me no me gusta echarle salsa a los tacos ¿a? y es increíble en este intercambio aprendí muchísimo el autoconocimiento desde la parte de la escritura y Fenomenal, lo recomiendo mucho. Creo que en lugar de refugiarme en tantos vacíos que obviamente de repente me daban, eh, los sacaba los tanto en la escritura que me ayudó muchísimo. Eh, eso que les voy a platicar es algo que, hablando con diferentes personas, incluso con Margua y con otras Margua que te amo y te adoro si estás escuchando mi podcast, eres una de las grandes y maravillosas cosas que Madrid me dejó, que tuvimos la oportunidad de convivir aquí, y wow, hicimos un clic Impresionante, anhelo, la, anhelo el momento en el que, que vuelva a coincidir con ella. Y platicando una vez con ella y con otra amiga y con muchas personas que hablamos sobre eh, eh, en general como la, la vibra tan altísima que te da estar en Madrid, ¿no? Y yo veía como que este semestre mucha gente se vino a intercambio, pues porque bueno, ya fue como el semestre más cabbage free desde hace un buen rato. Y también, hubo no, no, muchos se vinieron en intercambio, muchos se como de superhero trip. Entonces, había muchísimos mexicanos acá ahora que, que yo veía todo el tiempo como, necesito irme a Madrid y olvidarme de todos mis problemas y necesito ir a vivir la vida que todo el mundo se vio en Madrid. Y yo fue como, güey, no. O sea, les voy a contar la realidad. O sea, sí, claro que es increíble la experiencia acá, pero yo llegué a la conclusión, mi autoconclusión y la conclusión con más personas que sí, en Madrid el hype es impresionante. O sea ha sido los momentos más uf, top de mi vida en todos los aspectos en emociones, en antro en desmadre, en viajes en experiencias en gente, en todo pero también en Madrid he vivido los vacíos más fuertes que nunca había sentido en la vida y es que estas palabras sí salen de mi boca pero han salido de la boca de 20 personas más que he conocido y me han dicho lo mismo como wey, amo Madrid pero es una ciudad que tienes que tratar con mucho cuidado porque así como o sea, como que te llena tanto en muchas cosas en cuestión de la noche y todo es una locura. Y aquí la vida uf, es, es larga. O sea, las noches son muy largas, los días son bastante largos. Pero cuando llega el momento de, uff, se acabó ese hype, es de los vacíos más fuertes que, 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 he, que he tocado, que, que mucha gente ha tocado, ¿no? Y es parte de, y creo que me encanta porque creo que sin esas partes como tan oscuras que tiene también Madrid... Esos momentos de tanta soledad. De tanta solitud. Donde de verdad. Estás tú. Con cuatro paredes. Sin tu familia. Sin tu safe place. Sin tu rutina real. Sin tu, todo lo que te hace sentir cómodo. Y en tu zona de confort. Es cuando más creces. Yo creo que es cuando. Esos momentos tan bajos que tuve aquí. De, de extrañar. De necesidad. De vacío. De qué estoy haciendo aquí. porque estoy aquí. porque no estoy con mi familia. porque no estoy en donde tengo todo fácil y todo solucionado. Era como wow, es que hay algo más que sanar del por qué me estoy sintiendo así, ¿no? Entonces sí, Madrid es wow, pero también es no tan wow. Y eso es, y eso hace que sea perfecto, eh. Sí, yo creo que, que si solamente fuera wow, 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 pues qué hueva. Imagínense. Creo que eso es una de las cosas más importantes que pude experimentar aquí, esos momentos tan, tan negros que yo decía como a veces, como, wow, creo que no veo la luz del túnel cerca. Entonces. Es un, un, bueno, para mí fue una experiencia realmente en lo personal de autoconocimiento heavy. A ver, hablo, como les digo, desde, desde lo que yo viví. También a mí me tocó vivir cosas muy, muy o sea, cambios muy fuertes en mi vida aquí. Eh, como yo les dije, pues bueno, yo me vine, yo vendí mi coche, yo dejé todo allá, me salí de mi apartamento. Eh, pues se murió mi perro, estando acá también se murió mi abuelo. Eh, han pasado diferentes situaciones en mi familia. Mi empresa creció muchísimo. También para mí me dolió mucho no estar como en todo, o sea, no estar como tan presente, no poder entender tantas cosas que estaban pasando por allá. Eh, terminó una relación larga y también una, una relación importante en mi vida. sino es que yo creo que la que más. Creo que han sido una serie de. de mmm, fueron como una serie de acontecimientos que agrégale a, a, a todo lo que le viene venirse de intercambio, pum, échele estas cerecitas del pastel que se fueron acumulando, claro que es, que, es, que es fuerte. A ver, no digo que soy una persona bastante afortunada a eso, yo lo sé. Sé que hay peores cosas que estaban pasando en el mundo o peores cosas que les pueden pasar a las personas, pero bueno, no se trata de minimizar ni de comparar qué es peor que otro. Esto es lo que a mí me pasó y, y claro que para mí fueron momentos súper, súper, súper difíciles. Y... Y bueno, quería decirles eso. Sí, claro que fueron los momentos también... ...de, de Madrid. Yo decía qué bruto Madrid. O sea, ¿no que, no, que muy, no que muy todo... ...todo easy como easy go. De que todo happy. De que todo feliz de la vida. De que la vida, el antro, la gente... ...Madrid y sus calles. No güey. O sea, tipo... ...ahorita que es julio, Madrid está vacío. O sea, tú sales, estás en la calle... ...y no hay ni un alma. O sea, pero ¿cómo les digo que? Ni un alma. Obviamente eso hace que todavía yo diga como Puf, ya me urge irme de este lugar literal ya no puedo o sea ya me urge estar con mi gente yo ya sabía que Madrid eh, bueno agosto me ha dicho que está peor que en literal no hay o sea que sales y dices como creo que soy el único ser humano aquí me habían dicho que a mediados de julio se bastiaba pero la verdad es que no creía que fuera tan heavy después de tanta gente que, que hay en Madrid entonces pues obviamente estos últimos días para mí espero que se pasen rápido que digo Ay, ya no es nada el sábado es mi graduación y, y pues ya se me acabó el chistecito pero bueno en, en, regresando a este tema de siento que estoy hablando un poquito española ¿eh? <risa> es que ayer conviv convivimos con muchos españoles hasta las 3 de la mañana y creo que se me pegó creo que es la única vez que he convivido con, con tantos españoles eh, qué risa eh, en que estaba eh, perdí el rollo como siempre. Qué bruto. Ah, la gente. Eh, estos últimos días sí han sido ya. Puta, estirar la liga a más no poder. Si yo hubiera podido, yo presentaba mi tesis y me iba. Pero se la bañaron y en mi universidad presenté mi tesis el 16. Y ah, te quedas dos semanas más porque la grabación es el 30. Entonces, uf, estas dos semanitas sí me han pesado bastante. La verdad es que ya ya no sé ni qué hacer, ya no quiero salir, eh, ya, o sea, ya, ya no, me ofrecieron irme, me ofrecieron, me invitaron, o me invitó una amiga, me dijo, güey, vámonos a Ibiza mañana, y la verdad es que sí lo pensé, pero le dije como, no, ya necesito calma, ya no quiero volver a tomar un vuelo, la verdad, este último mes, en julio, me fui a, a Bar y a mí conocí, fueron vuelos, híjole, bien pesados, que me, me divertí increíble... Me la pasé... Niza igual... Pero me cancelaron vuelos... O sea como que... En cuestión de la experiencia... Con los vuelos y los aeropuertos... dije... Ya estoy hasta la madre... No vuelvo a tomar un, un, un avión... Hasta que ya sea... Que me regrese a México... 100%... Y... Me vi tentada porque... Mañana es el concierto de Maluma... Bueno ahorita digo esto... Y mañana ya me van a ver ahí en Ibiza... Pero bueno... Espero... Espero que no... Hasta ahorita ha sí, sido un, un rotundo... No... Porque quiero estar tranquila... Quiero acabar ya estos días aquí... Quiero llegar ya en paz... No, no con tanto otra vez al boroto visa también sé que es una vibra uh, eh, loquísima, y como que no, no me siento en este momento de mi vida, con eso creo que estos días son de muchísima reflexión para mí, de, de entender, pues bueno, que llevo una vida realmente, híjole, nueva es poco, o sea, ¿cómo les explico que nueva? Literal ahorita con lo que yo les dije, es, es nueva, o sea, llevo, <coughs> llego a, a México a una nueva casa, y tengo un perrito nuevo, mi vacacho entonces volver a educar a un perrito nuevo, mi otro, pero era un bebé que literal no ladraba, no hacía nada, no rompía ni un plato y este me ha dicho que es un torbellino, entonces obviamente también es el tiempo para educarlo con muchísimo amor. Lo voy a mandar a educar también, obviamente, porque yo sé que no voy a poder sola, no quiero que me destroce mi sala ni todo lo nuevo del depa eh, Ay, no les conté, esto no se los había platicado, pero bueno, sabían que vendí mi coche, pues ya compré mi otro coche. Va mi papá por él el viernes. Y también me ilusionó muchísimo eso, literal, es la camioneta que siempre quise. Y pues nada, tengo, tengo muchísimas ilusión, muchísima ilusión por todo lo nuevo. Y como que siento que este tiempo, son, yo sé que son pocos días, cinco días, pero son días para mí muy heavy. O sea, es de procesar que viene un cambio fuertísimo en mi vida, en esta, en, en, en esta etapa de mi vida eh, al asimilar que voy a pasar de tener tanto tiempo para pensar, tanto tiempo libre, tanto tiempo que sí fue muchísimo gozo y muchísima espontaneidad de salir, y disfrutar de muchísima fiesta, a realmente llegar y decir, Puf, literal, ahorita vamos a abrir eh, en Cuernavaca a medi mediados finales de agosto, abrimos también en León Frosé, tenemos unos, unos cambios que probablemente van a suceder con las sucursales de Querétaro, no les voy a hablar de más, pero bueno, un rollo, un tema. Eh, yo regreso a la escuela porque tengo una materia eh, pendiente ahí que no pude desarrollar porque no pude descargar el sistema en mi, en mi computadora entonces yo también a estudiar ¡Fuck it! ya lo había olvidado ay Dios llegó mi cumpleaños, va a ser una fiesta increíble de bienvenida también entonces como que siento que estos días son de demasiada reflexión para mí el saber que uff, sofa, ok está cerrando un ciclo también cerré un ciclo desde Querétaro estando en Madrid que fue heavy también para mí llegó también pues después de una relación de casi tres años llegó soltera y digo no sé qué va a pasar vaya a pasar con mi vida en cuestión sentimental y la verdad si llegara a pasar algo pues no, no creo contarles voy a tratar de ser muchísimo más privada en ese aspecto y la verdad estoy súper abierta no, no es como que voy odiando el amor y cerrada de la vida. Ni, ay, es que me lastimaron tantísimo. ¿okay? La verdad es que no, vengo... ¿eh? Voy, voy en son de paz. Como que llego y digo, Querétaro, vengo en son de paz. Recibeme como me tengas que recibir. Pero pues también les digo, es, es, son, es tiempo para asimilar todo esto, ¿no? Que se está cerrando una etapa en mi vida en la cual también cerré muchas cosas de Querétaro. Se acabaron muchas cosas, muchas cosas cambiaron, muchas cosas terminaron. Y sé que también, eh, pues, suelto y confío, literal, vengo dispuesta a a recibir todo lo nuevo que viene en mi vida, porque siempre, 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 todo lo que se fue es por algo y todo lo que viene es mejor, entonces pues también estoy como en ese proceso de que, que heavy, que ahorita estoy aquí sentada en este apartamento que ya, la verdad, ya me irme hace demasiado calor aquí y que en menos de una semana voy a estar en otra parte del mundo con otra vida totalmente diferente, o sea, como que... Al mismo tiempo digo, wow ¿cuánto, ¿cuánto cabe realmente en una semana? O sea, ¿cu ¿cuánta diferencia de vida cabe en tan poco tiempo? Yo sé que suena, suena a lo mejor muy estúpido, pero para mí no lo es. O sea, para mí es fuertísimo. Es como, es que no lo puedo creer. No puedo creer que en menos de una semana mi vida va a, va a volver a tomar un giro brutal. Y claro que me da miedo. Claro, o sea, claro que me... llego con miedo pero pues como ya lo sabíamos, ya habíamos Lo había hablado en un podcast... Lo voy a hacer con miedo al final... No, no es como que... Ay, por el miedo voy a irme lento... No, güey, cero, o sea, no... Y, 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 me, y me llegó a pasar, a pasar esas cosas en, en la cabeza... En una situación... Que viví hace poco que... que bueno, x que me permití al ojo... Decir... Oye, necesito ir más lento en cierta situación de mi vida... Y luego dije como... Güey, ¿por qué voy a ir más lento si yo siempre he sido súper intensa? Y si yo siempre he hecho las cosas... Con miedo y, y, y a mi manera. Y, y al final resultan. Y si no resultan, pues eran por algo. Pero como que dije, güey, ¿por qué me lento? <risa> ¿Por qué me lento? O si sea, así sí soy yo, eso, eso es, es parte de mi pues de mi esencia, ¿no? El, la sofía súper intensa y loca. Que a veces sí me dice la gente, como güey, dale dos. Y yo es como, no, no quiero darle dos. Así soy yo. Y, y pues nada. Madrid. Qué increíble Madrid, ¿eh? Me dejó muchísimas buenas experiencias, muchísimas buenas amigas. Eh, una de las personas más importantes, de, de, yo creo que, y de verdad considero que va a ser para toda mi vida, pues, es Isabela. que Ustedes la ven muy calladita, es que sí es calladita. Ella es calladita, pero... <risa> no, no voy a cantar esa parte. La amo, o sea, qué bruto, la verdad, nunca creí... Pues así es la vida, creo que nunca realmente te esperas que llegue alguien y te revolucione el mundo como esa niña lo hizo conmigo. Va a sonar como bien fuerte, ¿no? Como demasiado romántico yo creo. Pero justamente hoy terminamos de comer y la abracé y le dije que yo no sé qué hubiera sido de mi intercambio sin ti. O sea, en realidad, Madrid es Isabela. O sea, para mí en lo personal fue muchísimo Isabela. No todo, el, no el 100%, pero les puedo decir casi un 90%. Híjole, la manera tan incondicional que ella estuvo en los momentos más difíciles en los que le tocó compartir conmigo que fue casi la mayoría de mi intercambio. Yo la conocí en febrero. Le dije como qué fuerte que realmente la vida nunca se equivoca cuando te quita o te pone a las personas indicadas o te las quita en el momento indicado. No no hay duda, no hay error. No hay error. Y, y bueno, eso es una de las cosas que, que siempre alguien me dijo, ni siquiera tus amigos de la uni ni de la prepa se van, van a ser realmente los más cercanos a los que haces en tu intercambio porque es como, como que viven otra vida, ¿sabes? Y, y bueno, también... Le agradezco mucho a Madrid... Que me ha dado la oportunidad de conocer a Isabela... Entre a muchas más personas que conocí... Santiago Zapata... Que lo amo y lo adoro con todo mi corazón... Pau Sobreviela... Que justo es con la que me voy a quedar... Con Joela... Que también es una de mis mejores amigas... Pude... Vivir experiencias increíbles... Noches de muchísima risa... Entre más y más y más y más personas que conocí... Híjole... Vale Peña de Monterrey... regi Garza... Marilí... Tobías... Karen Vizcaíno... Muchísimas gracias por recibirme siempre en Pelayo 76, no sé si algún, en algún momento van a escuchar este podcast, pues quizá a lo mejor no somos las personas, las, mujeres, las amigas más íntimas, pero por algo también me tocó estar con ellas y creo que entre nosotras vivimos cosas también fuertes en este intercambio y, y nunca voy a olvidar esos martes de, de Pelayo 76, era el donde vivían estas chicuelas y qué bruto, sin... Sin ser tan cercanas a mí, nunca me cerraron la puerta de su casa y todas las 60.000 veces que fui literal con el, las lágrimas a dope, con el corazón roto, con la cabeza tristísima, con que se murió mi perro, con que mi abuelo, con que me pasó esto, con que ni siquiera eran, o sea, ni si, o sea literal, no necesitaban ser las personas más cercanas a mi vida para decirme aquí estoy, ¿no? Y, y eso es algo que también le agradezco mucho a Madrid. Me enseñó que que hay amistades que quizá no son las más intensas, pero sí son súper como súper transparentes, súper reales. Es como soft. Te voy a dar este consejo súper, súper, súper neutral. Y a veces esos son los mejores consejos. Como que cuando no conocen tanto de tu historia, cuando no conocen tanto, te pueden dar un consejo como como espectadoras eh, realmente de lo que estás viviendo y puedes tomar mejores, o sea, literal, mejores, mejores decisiones a, a que la mejor amiga de toda la vida que te diría como, ay, güey, pues sí, pero... Siempre vas a terminar haciendo esto. Ay, pues sí, pero perdónale esto. Ay, pues sí, pero ay, güey. ¿Sabes qué? O sea, ¿sabes? Como que cuando... Agradezco mucho esas, esas amistades que tuve. Porque, híjole, me hicieron... Que me cayeran 60 mil veintes gracias a ellas. Y, y las amo en su mayor expresión. que se puede decir? Las amo y las adoro con todo mi corazón. Las noches de fiesta aquí en Madrid fueron insuperables. <ríe> híjole, y eso que la... Yo le tenía muchísimo juicio al antro. Muchísimo. Eh, creo que, bueno, eso viene más eso viene por temas más personales míos y por otras situaciones externas a Madrid. Yo era como, qué hueva, no entiendo cómo la gente solo se para, gasta dinero a lo estúpido ahí, en peda. Todo. Neta, justo el otro día dije, como, nunca había gastado tanto en alcohol como aquí nunca, pues porque en Querétaro yo sí salía, pero la verdad casi no tomaba ni era como en plan como salía aquí un, un lunes miércoles y viernes o un lunes, martes, jueves a cenar y terminamos viendo una botella o una botella de vino o ya, la, ya, la, la y yo tenía muchísimo juicio, que también Madrid me lo quitó sobre la fiesta no pero yo creo que era porque yo había tenido muy malas experiencias personales en relaciones en amistades, como que siempre era para mí muchísimo conflicto para mí antro era conflicto en, todo, en, en su máximo Esplendor, o sea, era conflicto, conflicto, conflicto Y aquí descubrí que no Dije, güey, qué chingón, aquí no hay drama Aquí no hay conflicto No voy a entrar, o sea, no voy a meterme en detalles Aquí no hay conflicto y qué paz Entonces como que también le quité mucho el juicio a la fiesta que yo tenía Como, es que el antro es fatal La gente que va al antro Es la gente más vacía del mundo Qué hueva Y no sé, también agradezco eso que, que le quité muchísimo el juicio, le quité muchísimo el peso a Que yo tenía pues como, como en especial a la fiesta, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Qué bruto cómo salí, cómo bailé, cómo bebí aquí. La verdad, sí, un día que me desperté y dije, y eso me da mi risa porque todo el mundo me dijo, güey, yo también llegué a pensar, me desperté y dije, creo que tengo problemas con el alcohol. O sea, ya, pues no es como no es como que era pedísima, o sea, no es como que me sacaban arrastrando nunca sí tuve una que otra eh, la verdad es que más bien aquí me divertí más o sea como que nunca había drama nunca había problemas que mi fiesta era tan tan feliz tan sana tan todo tan ay era solamente como divertirte era como salir por diversión no salir por porque tocaba porque porque tienes que estar cada fin de semana ahí porque a la super mesa porque vamos el bluff de todas las ciudades sabes como que aquí sí claro que había bluff claro que había todos los mexicanos Y claro que también llegó un punto en el que era la misma mesa que yo decía joder es lo mismo que estar en, en, en Malet en Querétaro, ¿no? Pero no me importa. Creo que um, al final viví experiencias en la noche también increíbles estando aquí. Que, que no cambiaría por nada. Y, y les digo, ese juicio de la fiesta que yo tenía, obviamente ya está cancelado. Está trabajado, sanado, vivido. Ya me fieste bastante. Y, sé que, y agradezco porque sé que también llego a México y, y ustedes creen que voy a andar... Eh, eh, jueves, viernes, sábado mi, eh, Martes, miércoles eh, Tomando y saliendo y, jí, jí, y tal, la pena Pues no, obviamente no O sea, mi vida llega y, y también, claro No es como que No voy a O sea, como que voy a dejar de salir No me van a ver nunca allá en un antro no, pues No, pues supuesto que no Porque que, que tengo 21 años Y qué divertido salir 22 22 ya casi Qué emoción Ya casi mi cumpleaños 11 de agosto Pero bueno, ya saldré allá sin mi juicio estúpido de qué hueva es perder el tiempo de que yo estoy ahí poniéndome fit de que estoy flaca de que no quiero tomar de que ya como que me encantó porque eso lo dejé muy de lado y simplemente creo que que disfruté y ya está disfruté muchísimo de, de salir muchas veces sí la forcé, aprendí a forzarla y era una persona que se tipo yo solo la forzaba y era como güey no quiero ir y no voy a ir y no iba o sea real no iba y aquí era de que Güey, ¿estás en Madrid? O sea, no sé cuántas veces salí solamente por. Estás en Madrid. Tantas veces. Una de ellas fue ayer, domingo. Literal, estábamos acostadas Isabela y yo, 11 y media de la noche. Literal, el último domingo, Isabela y yo juntas. El último domingo, Isabela. El último domingo mío también, porque yo ya no estoy acá. Y estábamos acostadas y fue como. ¿Salimos o no salimos? Y ella, pues no. Y yo, bueno, pues no, hay que ver una movie. Estamos viendo una movie y en eso me dijo, como, salimos. Y le dije salimos, literal, nos paramos, nos arreglamos en 15 minutos, y nos fuimos a un bar un eh, como antrobar, que está aquí cerca del depa, y me la pasé fenomenal, y fue como, güey, ¿qué onda? somos súper forzadas, y fue como, güey estamos en Madrid, ¿sabes? de que ¿cómo no vamos a salir? y, y, y fue como, qué risa o sea, ¿cuántas veces no? pues este fue el pretexto para salir y acabamos 8 de la mañana, y, y qué risa bueno, yo la neta no fui tanto a acabar 8 de la mañana eh. tengo contadas, yo creo que de todos estos 10 meses acabé hecho 8M unas 5 veces nada más. Cuando muchas veces casi todas las salidas de todo el mundo eran así. Las mías no, porque no aguanto la neta tanto. Madrid es, es increíble. No, no, cambio, no cambiaría nada. Nada, nada, nada de lo que viví estando aquí. Nada. Y, y eso es algo que hoy en día lo puedo decir con una paz. Porque en su momento sí fue como... Es que si no me hubiera venido, no hubiera pasado esto. Es que si no me hubiera venido tal vez mi perro no se hubiera muerto, es que si no me hubiera venido tal vez eh, con Frosé ya tendría esto, es que si no me hubiera venido no hubiera terminado esta relación, es que si no me hubiera venido eh, no hubiera eh, gastado tanto dinero en esto es que si no, y hoy en día puedo decir como todo, todo, todo todo, todo valió la pena porque todo está donde debe de estar y suelto y confío, todo lo que viene es mejor, y yo creo que no hay algo que no tenga, o sea yo creo que no hay plazo que no se cumpla, literal y, y creo que todo lo que me pasó en este, en este tiempo acá tiene un para qué muchos ya los descubrí otros los estoy descubriendo y otros los voy a descubrir regresando a Querétaro pero sé, y, y estoy muy tranquila por eso porque sé que todo tiene un para qué y, todo, y no un por qué realmente, sino un para qué un para qué me va a enseñar, para qué sucedió esto y, y también eso me da paz y también eso está bien, el saber que pues todas las cosas que sucedieron yo estando acá que yo no pude controlar porque pues no estaba allá, se tenían que acabar, se tenían que morir se tenían que ir, se tenían que perder porque yo iba a regresar siendo una muy muy nueva persona que no iba a ser compatible y si todo eso seguía de la misma manera estando ya es lo que yo es, lo que yo, lo que, es la conclusión que yo he sacado ¿eh? no, no digo que evidentemente sea eso pero bueno eso es lo que, lo que yo pienso ahorita y, y, y me da paz pensarlo y verlos de esa manera entonces pues nada Madrid y sus cafés interminables gasté como nunca en comida en viajes en, en vinos Qué risa y no me arrepiento de nada absolutamente de nada de todas las mis 60 mil noches que lloré aquí estando a veces si digo como Puff, si, hubieras, si te hubieras dado cuenta que realmente el, el tiempo pasa volando hubieras disfrutado un poquito más porque si sí hubo muchos viajes que la pasé bastante mal por ciertas situaciones que yo, que yo me permití demasiado como sentir y que también yo permití que me hicieran mucho daño en ese momento que digo como híjole no lo cambio pero sé que para la próxima voy a, ten, a, a tener un poquito más de filtro y aprender a separar porque la vida solamente hay una y estos momentos no se vuelven a repetir quizá nunca y, y aprender a vivir más el momento que está pasando en, en el presente y dejarme agobiar tanto por qué va a pasar mañana o qué, me va, qué va a pasar cuando regrese o qué va, está pasando allá o qué es lo que pasó ayer siento que perdemos muchísimo tiempo y eso es algo que, que literal si le pudiera poner como un título a Madrid es tiempo el, el tiempo vuela y el tiempo pasa demasiado rápido que creo que perdemos tanto agobiándonos por lo que pasó ayer o por lo que va a pasar mañana que uf, no saben todo o sea lo que lo que el, el lapso de tiempo tan tan chiquito que ocurre en el presente que ni nos damos cuenta de lo que está pasando porque todo el tiempo estamos agobiados en, en qué es lo que está pasando allá, allá, acá, acá por todos lados, entonces yo creo que también Madrid me enseñó a vivir más presente 100% y a saber que las oportunidades muchas veces o son ahora son ahora, punto o es, a, o, 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 y es, y es aquí, estás acá y estás acá y ya está creo que una persona una vez me dijo algo, una persona que que amo con todo mi corazón y si escuchas este podcast esa persona vas a saber quién es. Me dijo, yo yo antes me, me, me agobiaba muchísimo con los problemas no del trabajo de miles de cosas y esta persona me dijo una vez como a ver, tienes el problema voy a, voy a tratar de correrme bien cómo me lo dijo como tiene okay tienes el problema. ¿Tienes la solución y puedes solucionarlo ahora en este momento? O sea, ¿tienes las herramientas para poderlo solucionar o la respuesta para poderlo solucionar? ¿Sí? No. No. Si la respuesta es no, suéltalo. No puedes hacer nada más que el simplemente que te entre ansiedad, que te entre agobio, que te entre eh, desesperación, enojo por no poderlo solucionar, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tienes la respuesta ni las herramientas ahorita para poder hacerlo. Entonces, suéltalo. Literal. No, no lo puedes solucionar ahorita. De nada sirve estarte lamentando, agobiando... Porque no, no tienes la respuesta en este momento. Y muy, muy, muy tarde lo puse en práctica. Pero realmente creo que nunca es tan tarde para, para aprender. Sí, hay, sí es tarde. Sí, sí hay momentos en los que sí te digo too late. Y es demasiado triste cuando cuando le dices a alguien too late. O, o cuando te dicen too late a ti. O cuando le dices too late a algo que, que siempre estuvo ahí y ya no está. Sí, yo sí creo en los too late. Y, y a mí me tocó aquí decir un too late con todo el dolor de mi corazón. Y pasan. Y híjole, son bien, bien fuertes los too late. Porque es como, güey, qué fuerte que siempre tuviste eh, todo ahí enfrente, ¿no? Las herramientas para, para, para solucionar esta situación. Y, y sí, sí existe el too late. Entonces, también... No, no, no se esperen hasta que llegue el momento en el que digan demasiado tarde para que empieces a vivir la vida que quieres demasiado tarde para que empieces a, a ser feliz para que disfrutes cada momento estando en tu intercambio de verdad que no, no les pase como a mí que yo tuve diferentes too late aquí estando y por agobiarme tanto por situaciones que no pueda solucionar por personas, por... ¿qué les digo? por todo y creo que ya Creo que es todo. Creo que Madrid te, te amo con todo mi corazón. Te tengo bastante respeto también. Me enseñaste muchísimo. Y no quiero volver a ti en un buen rato. <ríe> Eso sí. No digo que nunca. Siempre me va a encantar regresar a los lugares donde fui feliz. Pero ahorita ya tuve mucho de ti. Ya me diste 60.000 cachetadas. Me tiraste, me revolcaste en 60 olas. Y me volví a parar y ya salgo sana y viva. Estoy completita y llego completa a México. Porque al final así llegué yo y regreso yo no hay más espero de verdad si vienes de intercambio pronto escuches este podcast y tomes como tu precaución antes y sepas qué es lo que lo que probablemente te puede pasar y, y también está fregón vivirlo ¿eh? también está fregón toparte y llorar y entender y tener miedo y, y tener incertidumbre de que si sí me debía haber venido de que no de que quiero estar allá de que bueno ya no quiero de que quiero cortar de que no quiero cortar es una etapa increíble que no te la saltes vívelo siente cada minuto sea bueno sea súper intenso sea que te van a romper 60 mil veces cuídate de, eso sí cuida mucho tu corazón priorízate ponte como prioridad a ti si vas a venirte acá sea lo que sea si estás en una relación primero vas tú si estás en un trabajo primero vas tú si estás teniendo un, como un, 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 como un punto importante entre venirte o no con tu familia, porque estás mal con tu familia o porque la relación con tu mamá está mal, entonces te vienes por huir, da igual, primero ponte a ti. Eso es algo que a mí me faltó muchísimo, seguí poniendo a situaciones y a cosas primero que a mí y por eso pues no la pasé tan bien en, en ciertos momentos. Y pues nada, acuérdate que primero vas tú, siempre. Y, y después todo lo que te suma que vaya de la mano no que vaya escalonado, que vaya todo de la mano para que al final todo se balancee y puedas quedar tú hasta arriba, teniendo como esta estabilidad a los lados en todos los aspectos de tu vida y trata de pues, solamente te digo, suerte si te vienes ahora de intercambio o si te vas a otro lado del mundo te deseo toda la suerte del mundo en serio, que te sea leve que te sea súper feliz... Que te sea suave... Eso es algo que, que a mí me hubiera encantado... Que, uf, que mi intercambio hubiera sido un poquito más suavecito... La verdad es que... no Para mí no fue nada fácil... Pero te deseo un intercambio bastante suave... Que se sienta bastante a gusto... Porque así debe ser... Así debe ser la vida... Así debe ser las amistades... Así debe ser las relaciones... Claro que va a haber problemas... Pero... Híjole, yo siento que... Literal, el amor se tiene que sentir suavecito... Y Madrid también. Entonces, ponte la fácil. Trata de, de. Con esas cosas que te platiqué, pues bueno, que no que no te lleve. Que no te lleve en su vida de locura a Madrid o a donde sea que te vayas. Si vienes a Madrid, te juro que la vas a pasar bastante, bastante, bastante bien. Pero cuídate mucho. Cuídate eh, lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Acuérdate que. Esto me encanta. Pero las cosas que hacemos cuando creemos que nadie nos ve son las cosas que más se acercan a nuestra propia versión y eso lo aprendí cabrón aquí entonces ojo con eso no crees que porque estás del otro lado del mundo es tu versión más eh, me vale madres no lo hagas porque vas a entender por qué si lo haces te mando un beso un abrazo enorme y pues qué emoción yo creo que sí, si es el último podcast eh, me toca ya ahorita guardar este micrófono meterlo a mi maleta y ya está y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio eh, estando en México. No sé si lo grabé en casa de mis papás. Quizá me quedo por ahí algunos días o en mi nuevo depa. Pero seguro que obvio va a haber uno, un episodio antes de que sea nuestro episodio de aniversario. El 11 de agosto, obvio el día de mi cumpleaños, va a haber episodio de un año. Qué emoción, ya un año, qué rápido. Y quiero, bueno, voy a tratar de que haya uno antes todavía, que tengo un tema súper en la cabeza. Y pues ya. ¡Qué locura, qué miedo! ¡Qué miedo me, me da hacer ese episodio de los 22 años, pero a qué costo! Porque el primer episodio que hice en, en, de Sin Filter Podcast se llama 21 años, pero a qué costo. y ¡Wow! Volteo a ver a esta niña que estaba grabando ese, ese episodio, me acuerdo que estaba guapísima, arreglada con un vestido verde satín. Traía un bronceado bruto y estaba rubia, flaquísima, con unos tacones verdes. Y estrenando mi bolsa para irme a cenar a Vicente. <risa> con, con personas que creo que ahorita ya ni siquiera me hablo. <risa> bueno, no, sí. Sí, 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 como con, con la mayoría. A todo lo que ha vivido la Sofía de 21 años versus 22. Un año después. Y casi un año entero estando en, en Madrid. Va a estar bueno, eh les mando un abrazo, los quiero y pues nada, gracias por seguir aquí